0: Thanh ngôn xin kính mời quý vị thính giả nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton tiết lộ danh sách 24 thành viên nội các, bao gồm 10 phụ nữ. Tiết lộ về việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc chặn máy bay quân sự Úc nổ lớn rung chuyển thủ đô Kyiv của Ukraine và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã công bố tên những người nắm giữ hàng ghế trước của mình với 10 phụ nữ trong số 24 thành viên nội các. Họ bao gồm James him nắm giữ mảng tài chánh, Sarah Henderson ở mảng truyền thông, Karen Andrews là người phát ngôn đối lập của Bộ Nội vụ, Anna Ruston sẽ nắm giữ mảng chăm sóc sức khỏe và người cao niên, Mary Spain là thư ký nội các của phe đối lập, ông Alan Turch, vẫn phụ trách mảng đầu tư giáo dục, người phát ngôn về các vấn đề ngân khố là Angus Taylor, người phát ngôn về quyền bầu chữa là Andrew Hastie. Đảng quốc gia có sáu vị trí trong nội các. Ông David little vẫn nằm trong mảng nông nghiệp, ông Barnaby Joyce quản lý mảng liên quan cựu chiến binh, ông Michael McEmac, phụ trách phát triển quốc tế ở Thái Bình Dương, thương mại và du lịch do nghị sĩ Kevin Hogan của đảng quốc gia quản lý. Ông Peter Dutton nói rằng ông tự hào về đội ngũ của mình đã tập hợp. Ông nói, Những gì quý vị đang thấy trong đội ngũ này là một số gương mặt mới. Chúng tôi có nhiều tài năng đáng ngạc nhiên, không chỉ trên hàng ghế đầu mà còn ở hàng ghế sau. Và tôi đã rất ý thức khi cố gắng đưa một số người trong đó vào vị trí. Tôi thực sự hài lòng bởi vì chúng tôi có 10 phụ nữ trong nội các, 24 người của mình. Liên quan đến ngoại giao, trước khi khởi hành đến Indonesia vào chiều nay, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông quyết tâm có mối quan hệ tốt đẹp hơn trên toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm 3 ngày tới Sakata, ông Anthony Albanese sẽ thảo luận về thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện, cũng như quỹ cơ sở hạ tầng và khí hậu trị giá 200 triệu đô la do Úc đề xuất. Ông nói rằng hai chuyến công du của ông trong khu vực kể từ khi tuyên thệ nhậm chức đã chứng minh với Thủ tướng Indonesia rằng ông coi trọng mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ông nói... My uh, discussions with uh, President Widodo have been uh, very cordial and positive. Các cuộc thảo luận của tôi với Tổng thống Widodo diễn ra rất tích cực. Cuộc thảo luận vào hôm thứ sáu diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên, chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây. Tôi mong chờ những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn ông ấy và chính phủ của ông ấy đã chào đón chúng tôi. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mouw nói rằng việc Trung Quốc đánh chặn một máy bay giám sát hàng hải. RAAF P-8 của Úc vào ngày 26 tháng 5 là rất nguy hiểm và ông đã nêu quan ngại với chính phủ Trung Quốc. Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã bay sát sườn máy bay P-8 của Úc trước khi bay cắt ngang mũi, khiến các mảnh nhôm nhỏ văng ra, một số đã văng vào động cơ của máy bay P-8. Tất cả thành viên phi hành đoàn đều không bị tổn hại trong vụ việc ông mouse nói rằng hoạt động của chiếc p 8 bay trên vùng biển quốc tế là nơi úc có quyền hoạt động ông nói The South China sea Biển Đông quan trọng đối với Úc bởi vì hầu hết thương mại của chúng tôi đi qua Biển Đông, và vì vậy, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi hết sức đầu tư vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Chúng tôi cũng đầu tư sâu vào các quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Vì vậy, tôi muốn nói rõ rằng vụ việc này sẽ không ngăn cản Úc tiếp tục tham gia vào các hoạt động. Liên quan đến năng lượng, Tổng trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Chris Bowen cho rằng những rắc rối của thị trường năng lượng Úc là do chính phủ Morrison thiếu đầu tư vào năng lượng tái tạo. Nhà điều hành năng lượng Úc AEMO đã kích hoạt kế hoạch bảo đảm cung cấp khí đốt, có nghĩa là nhiều khí đốt hơn được cung cấp ở các tiểu bang phía đông nam, nhưng chính phủ Albanese không kích hoạt kế hoạch khí đốt để hạn chế việc tăng giá năng lượng. Phát biểu với Sky News, ông Bowin cho biết chính phủ của ông đang tích cực xem xét các biện pháp hợp lý để cung cấp năng lượng, nhưng chính phủ tiền nhiệm đã khiến họ rơi vào tình thế khó khăn. Ông nói, chín năm trì hoãn của họ đã khiến cho đất nước chúng ta không có sự chuẩn bị tốt cho cuộc khủng hoảng này tôi không đổ lỗi cho họ vì lũ lụt và các mỏ than vì tình hình ukraine hoặc là các vấn đề cung cấp than điều mà tôi đang đổ lỗi cho họ rất rõ ràng là họ thiếu một khung chính sách chặt chẽ năng lượng tái tạo là dạng năng lượng lưu trữ và truyền tải rẻ nhất với việc lưu trữ và truyền tải nhiều hơn, chúng tôi sẽ có thể thuận lợi để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Nhưng do các chính sách về năng lượng của chính phủ trước đây đã cản trở 23 chính sách năng lượng và thiếu sự đón nhận các công nghệ của tương lai, đất nước của chúng ta đang không sẵn sàng. Liên quan đến y tế, gần 2.000 nhân viên mới dự kiến sẽ được tuyển dụng cho dịch vụ xe cấp cứu New South Wales sau khi chính quyền của tiểu bang cam kết tăng cường tài trợ. Theo báo cáo, ngân sách của tiểu bang đã dành ra gần 2 tỷ Úc Kim trong vòng 4 năm tới để đáp ứng nhu cầu 1.850 nhân viên y tế mới và một số trạm cứu thương mới trên khắp tiểu bang New South Wales. Thư ký Công đoàn Dịch vụ Y tế Sarah Hayes đã gọi lời hứa tài trợ là một chiến thắng lịch sử cho các nhân viên y tế, những người đã hành động mạnh mẽ nhiều lần trong năm nay để thúc đẩy việc tăng lương và cải thiện các điều kiện làm việc. Ông Hayes nói rằng các nhân viên y tế bổ sung sẽ cho phép dịch vụ xe cứu thương mang lại dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho cộng đồng. Nhưng ông cũng nói thêm rằng họ vẫn cần được tăng lương để theo kịp với chi phí sinh hoạt. Một số thông tin đáng chú ý khác, chính phủ Tasmania cho biết họ sẽ đưa ra luật cấm hiển thị các biểu tượng của Đức Quốc xã sau những nỗ lực tương tự ở các tiểu bang khác. New South Wales và Queensland đã công bố kế hoạch cấm các biểu tượng của Đức Quốc xã, trong khi Victoria đã đưa ra luật cho Quốc hội tiểu bang. Bộ trưởng tư pháp Tasmania Alice Archer cho biết bà sẽ làm việc với các nhóm cộng đồng để soạn thảo luật, đồng thời xem xét những thay đổi đã được đề xuất ở những nơi khác. Bà nói rằng chính phủ Tasmania lên án mạnh mẽ việc sử dụng những biểu tượng như vậy để tạo ra sự thù ghét và sợ hãi. Liên quan đến Ukraine, thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko nói rằng sáng nay một số vụ nổ lớn đã xảy ra ở hai quận của thủ đô. Theo hãng tin CNN, sáng sớm nay, các vụ tấn công tên lửa đã diễn ra quanh thành phố cảng Odessa của Ukraine. Tại Donetsk, có 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi hàng loạt vụ nổ xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các đợt pháo kích của Nga đã phá hủy 113 nhà thờ ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Trong số đó, có nhiều nhà thờ cổ từng đứng vững trong thế chiến thứ hai, người đứng đầu Ukraine cho biết. Họ sẵn sàng đốt mọi thứ, nhà thờ chính thống cũng như bất kỳ thứ gì khác ở Ukraine. Trong cuộc chiến toàn diện, 113 nhà thờ đã bị phá hủy hoặc là hư hại do pháo kích của Nga. Trong số đó, có những nhà thờ đã tồn tại được sau Thế chiến thứ hai nhưng lại không thể chống lại sự chiếm đóng của Nga. 6 người đã bị bắt giữ tại Hồng Kông khi chính quyền Trung Quốc ngăn chặn bất kỳ hoạt động kỷ niệm 33 năm vụ trấn áp quảng trường Thiên An Môn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, các sinh viên biểu tình đòi tăng quyền tự do chính trị đã bị quân đội giết chết. Quân đội đã nổ súng và sử dụng xe tăng để kết thúc cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần. Không có thông báo chính thức về số người chết trong vụ việc. Chính phủ Trung Quốc cho biết 200 thường dân đã thiệt mạng, trong khi các nhóm nhân quyền nói rằng con số có thể lên tới 10.000 người. Marilyn từ Hồng Kông đánh dấu lễ kỷ niệm tại thủ đô Đài Bắc của Đài Loan cho biết. Tôi nghĩ thật tuyệt khi chúng tôi có thể làm được điều này ở Đài Loan bởi vì việc này giờ đây bị cấm ở Hồng Kông. Họ không thể đến công viên Victoria để kỷ niệm sự kiện này nữa. Vì vậy, người Hồng Kông chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục nâng cao nhận thức về phong trào ngày 4 tháng 6 này. Tại Bangladesh, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương sau khi hỏa hoạn thiêu rụi một nhà kho chứa container. Ngọn lửa bùng phát sau một vụ nổ lớn tại nhà kho Cách cảng biển Chittagong của Bangladesh, 40 km, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ, mặc dù các quan chức nói rằng có thể bắt đầu từ một thùng chứa hydrogen peroxide. Liên quan đến Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 công du bốn nước châu Á, đó là Nam Hàn, Philippines, Lào và Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chuyến đi của Thứ trưởng Wendy Sherman phản ánh cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Thứ trưởng Wendy Sherman sẽ công bố thêm những khoản hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác thăm dò và phá dỡ bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến Việt Nam. Đối với vấn đề chuỗi cung ứng linh hoạt, bà Wendy Sherman sẽ làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng với đại diện khu vực kinh tế tư nhân. Một dự án chống buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam hợp tác cùng với cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố nhân chuyến công du của bà Wendy Sherman đến Việt Nam kỳ này. Liên quan đến thời tiết theo nhà khí tượng, thành phố Adelaide đã chứng kiến ngày có thời tiết ẩm ướt nhất trong năm nay. Gió mạnh và mưa lớn đã gây ra tàn phá trên khắp khu vực. Một số thị trấn đã có lượng mưa lên tới 80mm. Tiếp theo là dự báo thời tiết ở một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, 6 tháng 6. Tại thành phố Perth, mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 19. Adelaide mưa rào, 8-14. Melbourne 1-2 cơn mưa, 8-13, Hobart mưa rào, 5-11, Canberra 1-2 cơn mưa, nhiệt độ từ 3 đến 9, Wollongong, Sydney và Newcastle nhiều gió, hầu như nắng, nhiệt độ mỗi nơi, Wollongong 11-16, Sydney 11-17 và Newcastle 9-18, Brisbane đôi lúc có mưa, 15-20, Cairns có một vài cơn mưa, 21-28 và đa quyền trời nắng đẹp, 24-32.